0: Dit is Inchecken, de reispodcast van de Telegraaf. Met Iteke de Jong en Koen Nederhoff. Goedemiddag, welkom bij een nieuwe aflevering van Inchecken, de reispodcast van de Telegraaf. Ja, u hoort het, ik ben niet Koen. Koen is uh, zelf op reis voor de krant, dat hoort af en toe bij het werken. Daarom neem ik vandaag de honneurs voor hem waar. Mijn naam is Wilson Boldewijn en Iteke die zit tegenover mij. Uh, u kent ons misschien als duo van al die uh, vele video's over uh, luchtvaart. Ietke, jij bent vier dagen lang ondergedompeld geweest in de hoogmis van de mondiale luchtvaart. Tijdens de jaarvergadering van de wereldkoepel de IATA. Uh, dat was in Istanbul. Uh, de IATA nog even voor wie niet weet wat dat is vertel nog even.
1: Dat is een vereniging van alle luchtvaartmaatschappijen uh, ter wereld. De prijsvechters die zitten er nog niet bij, maar de gedachte is dat die er waarschijnlijk wel bij gevraagd uh, gaan worden. Maar je moet gewoon zeg maar de traditionele maatschappijen die. Uh, een volledig product hebben, zoals ze dat dan noemen, dus uh, van begin uh, tot het eind uh, zeg maar. van het begin tot het eind van cargo tot aan uh, business, business class, first class grote vliegtuigen, kleine vliegtuigen.
0: Ja, de dus zo'n zo Ryanair uh, CEO zit er dan nog niet bij die,
1: die, zit er niet bij in Europa bij de Europese koepel, die is al wel gefuseerd, zou ik maar zeggen. Ja, maar uh, mondiaal is dat nog steeds niet het geval. Heeft ook te maken met het entreegeld, want ik heb me laten vertellen 12 miljoen kost het per jaar het lidmaatschap van de EATA. Okay. Dus en jouw kaartje uh... was wat goedkoper? Uh, het kaartje was... Uh...
0: Ja. Je werd erheen gevlogen? Ja, natuurlijk.
1: Ja. Ja, met de Orient Express doe je er een paar dagen over. Dus, dus... gisteren nog over na te denken op de terugreis. Ja,
0: een kleine knipoog naar uh, minder vliegen, hè? Die, uh, die, ja. die, die je maakt nu. Uh, ja, hoe is, die, hoe is dat daar? Die
1: sfeer? Vertel eens. Alle, alle luchtvaarthoten nou ja, dat is uh, een soort van apenrots. Hè? Waar al die CEO's. Dat, uh, het is een door mannen gedomineerde wereld, uh, de luchtvaart. De bazen zijn bijna allemaal uh, man.
0: Is dat omdat het zo'n logistiek karakter heeft of zo?
1: Van oudsher wel, denk ik. Uh, je hebt een paar vrouwelijke CEO's. Nederland heeft nu een vrouwelijke CEO natuurlijk in, de, in Marjan Rintel. En een andere vrouw van Rwandair, die is nu het komend jaar ook voorzitter geworden. Want ja, ook zij moeten iets met diversiteit, de club. Hm. Maar goed, ja, weet je, het zijn allemaal soort van gorilla's die allemaal daar dan aan het praten zijn... over hoe goed ze bezig zijn. Ja. En, en jij
0: uh, hebt met Ben Smit gesproken over dat hij zijn bonus niet wil inleveren?
1: Daar heb ik met Ben <laughs> over gesproken. Ja, te, kijk, als journalist is het een soort van snoepwinkel. Want ja. je kunt elke CEO kun je daar aanspreken, in principe. En dit jaar was ik uh, wat meer in trek dan uh, Normaliter. Want uh, ja, vanwege het hele krimpdossier uh, van Schiphol... Heel veel mensen hebben mij daarnaar gevraagd. Dus op de borrel, maar ook... Eh, ik kon ineens een een op één interview met Airbus krijgen. Nou, dat overkomt me niet zo heel erg vaak. De vliegtuigbouwer, die zijn er namelijk ook allemaal. Ja, eh, want het, voor hè, hen is, is het ook relevant. Eh, en, en makkelijk natuurlijk, dat je snel met elkaar kunt schakelen. Dus we zaten met elkaar gedurende een paar dagen in één hotel. S'avonds zijn er dan borrels en evenementen. En daar zat ook een Nederlands tintje aan. Pieter het, Elbers... Nou, daar kom ik zo nog op. Ja? Die was ook een van de sterren aan het firmament. Maar we hadden Karsu. Weet je wie Karsu is? Nee, dan moet je hem even helpen. De Turks-Nederlandse zangeres uit Osdorp. Die was er. En uh, zij heeft Oh,
0: uh... zij, ja. ja. ja, 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 ja. Sorry, dus wij, ik wijf... zat helemaal in de luchtvaartsfeer te zoeken. Ik dacht, ja. Nee, uh,
1: bij het okay. Zet Zij trad op bij het uh, diner ja. maandagavond.
0: Zij is een, een grootheid daar, hè? Ja, ja
1: en uh, ik kwam haar vader tegen daar uh, op ze uh, dus hadden binnen en buiten nou, die gaat was ook een beetje mee, ik. ja die vader. was haar manager dus ja. uh, we stonden op een gegeven moment gezellig met haar vader even aan, aan, uh, aan de praat daar op de receptie en die liet foto's zien dat ze die avond ervoor had ze nog in Keulen opgetreden of zo ja Airbus is nu onze woning dat zei haar vader
0: ja ze dus, hebben nog uh, geen eigen
1: Airbus maar ze zijn hard op weg ze is hard op weg. Maar goed, kijk, wij waren als Nederlanders heel erg trots. Want ze wilde ook aandacht hebben voor de aardbeving van uh, uh, ja, Turkije. En ze had er natuurlijk een lied over gemaakt. Daar is ze in Nederland in alle talkshows mee geweest. Dus uh, bij Airbus zitten ook een aantal Nederlanders op de communicatie PR-afdeling. Dus zo was ze een beetje in het uh, oog uh, gesprongen.
0: Ja, want uh, een klein zijwegetje, we hebben ook nog even deze week... Uh, Eigenlijk veel helikopters daar gekocht weer, hè? Wij We hebben ook weer ja.
1: helikopters. Want op een gegeven moment, tijdens die receptie... Uh, maandagavond, zei Wouter van Vers, dat is de Europese directeur van de gewone... Uh, van de civiele tak, zeg maar. Van de maar. civiele tak. Die zei ineens tegen me om zeven uur s'avonds... heb je het nieuws al gehoord? Ik, ik zei, uh, waar heb je het over? Want die anderhalf uur ervoor zat ik met Pieter Elbers. Ex KLM, nu uh, Indigo. Uit India. Dus ik was even niet aangesloten. Hij zegt, nee, uh, helikopters. Ja,
0: nou, het is dus een beetje een ik... ingewikkelde naam die ik nog niet helemaal uh, heb. Maar uh, het is altijd wel grappig. Dat, nou, het is niet grappig, maar dat... Airbus, maar ook een Boeing, die hebben ook een keiharde defensietak, hè? Absoluut. En ja. ook
1: Embraer ook. Ja. Nou goed, dus in Nederland, dus ik maakte zo'n grapje. Ik zeg, nou, dat hebben Rutte en Macron een paar weken geleden, of 12 april, met dat staatsbezoek dan even goed uh, geregeld.
0: Ja.
1: Nou, dat was dus uh, mooi nieuws, maar niet zozeer voor deze conferentie. Nee, dit is de civiele luchtvaart. Ja, maar over, over anderhalve week, dan zitten we met z'n allen weer in Parijs, bij de Airshow, en daar is altijd wel een heel groot component, een is dat militair. Is nog in uh, Le Boucher? Nog steeds? Ja, ja, nog altijd. Ja, dat ben ik ook nog steeds van plan om daar ook even naartoe te gaan. Maar daar is toch meer het karakter op de militaire luchtvaart. Precies. En nu deze afgelopen dagen gaat het echt over... de topman van Qatar Airways, die gooide weer eens een keer een steen in de vijver. Dat is een hele uitgesproken man. Die zei van ja, ik ga de first class afschaffen.
0: Uh, ja, wat ik afschaffen. Gelees, ja. Voor wie je dat niet begrijpt, dat is echt, superklasse. Dat dat is dat is echt de superklasse. Dat,
1: dat is niet de class. Dat is niet de class. maar je hebt daarboven dus bij sommige airlines heb je nog een andere klasse. Heb je als het ware een eigen afgesloten suite, of een kubus. Bij, uh, nou ja, er waren heel veel collega's die uh, van de Sunday Times of zo. Hè, dat was echt een lifestyle, uh, mooi lifestyle onderwerp natuurlijk. Ja. Dus uh, dat uh, en ja, Schiphol kreeg er keihard van langs. De conferentie was nog maar een uur geopend en. Schiphol die was al twee keer uh, negatief uh, benoemd... Ja. door uh, de voorzitter van, uh, in de topman van uh, de IATA, Willy Walsh. Want Schiphol uh, is uh, de slechtste luchthaven ter wereld... want ze hebben personeel niet voor elkaar. We gaan krimpen. En, en ze gaan krimpen. En ze hebben vorig jaar ook nog een keer de haventarieven omhoog gegooid. Dit is natuurlijk niet
0: hoe het moet. Nee, en we zijn ook nog een belangrijke hub. Dus iedereen krijgt daar uh, ook boekhoudkundig gezien mee te maken. Als je, ja. als, je, als je Amsterdam wil doen.
1: Ja, maar ik heb dus een rondje. Hè. KLM die zegt al van... Nou ja, wij zullen daar het grote slachtoffer van zijn. Ik ben nu eens even wat, wat breder rond gaan vragen. Bijvoorbeeld ook... Hè. Dus KLM en Delta, die hebben hele grote operaties op Schiphol. Ja. Doen heel veel vluchten. Vanwege Skyteam. Vanwege Skyteam. Maar goed, je hebt bijvoorbeeld ook United. Die vliegt ook op Schiphol. Dus ik vroeg aan die CEO, kreeg ik ook voor het eerst te spreken. Ik zei tegen hem van, uh, ja, wat betekent dat nu voor jullie? Hè? Dat je dan straks misschien van twee per dag naar 1,7 per dag uh, gaat. Maakt dat nou echt iets uit voor jou? Toen zei hij nou, wij kunnen dat wel opvangen, want wij kunnen overal naartoe. We dus... kunnen alles
0: aan elkaar knopen.
1: Ja, maar ik vind dit plan gewoon krankzinnig, zei hij toen tegen mij. Ik zei krankzinnig. Hij zegt, we moeten toch de wereld met elkaar verbinden. Dat is toch gewoon goed voor economieën. Economie. Ja. En ja, onderhuids was er toch ook wel een beetje nou ja, pessimisme, zal ik het niet noemen. Maar de oorlog in Oekraïne, de sluiting van het Russische luchtruim, de topvrouw van KLM die zegt dat, dat ze verwacht dat ze nog tien jaar om zal moeten vliegen als ja. ze naar Japan wil. Ja. Dat zijn natuurlijk echt. Ja, ze houden rekening met dat deze huidige situatie met de geopolitieke spanningen. Of misschien nog erger, nog jaren zal uh, voortduren. Dus dat, dat was wel een beetje. Ja, daar is iedereen natuurlijk absoluut niet blij mee. Nee. Dat is natuurlijk niet. Hè, ja, het
0: kost gewoon veel meer brandstof. Het me kost meer zijn.
1: brandstof. En um, wat gaat er nog meer gebeuren hè, ja. uh, als de spanningen verder uh, oplopen?
0: Maar het is dus een beetje. Het is heel, heel dubbel, hè, want enerzijds hebben we een grote oorlog en tegelijkertijd. Er komen steeds meer luchthavens bij in China... waar we het over gaan hebben. Het Midden-Oosten is aan het uitbreiden. Ondertussen willen we steeds meer naar elkaar toe vliegen. Dus de internationale samenwerking moet in die zin groter... terwijl er ook een soort geopolitiek spanningsdeken overheen ligt.
1: Ja, dus dat is wel tegenstrijdig. Maar dat, ik denk dus ook dat tien jaar geleden... konden de Amerikanen de uh, luchtvaartmaatschappij het Midden-Oosten... Nou, ze kregen meteen vlekken in de nek als ze daarnaast stonden... bij wijze van spreken... Ja. Die Amerikanen hebben ook heel lang gevochten... tegen de Emirates en de Qatari van deze wereld. En nu hoorde ik uh, de topman van Emirates uh, gisteren zeggen... dat hij gaat samenwerken met United op sommige routes. Ja. Nou, dat zijn echt wel andere tijden aangebroken. En dat komt ook van, ja, men... Voelt kennelijk ook de noodzaak om toch meer in elkaar, meer met elkaar te gaan doen in, in de huidige tijd. Maar om... het zijn ook
0: gewoon saudi arabië daar gaan we het ook over hebben. Die hebben een hele streng islamitische deken zijn ze aan het afgooien. saudi arabië moet gewoon een soort Dubai gaan worden. Dus het, ja. het is allemaal commercie first nu ja, daar nou zijn nou Amerikanen nou helemaal niet vies van.
1: Nee, nee, nee. Nou, iedereen kijkt met afgrijzen naar wat Nederland van plan is. Uh, ik heb ook een aantal gevraagd. Verwacht je nu ook dat dat ook in andere landen gaat gebeuren? Nou, Tim Clark, dat is de wijze topman, die is al 75 jaar. Die heeft Emirates helemaal van de grond af aan opgebouwd. He, 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 zeer indrukwekkende druk, staat van dienst. Hij is ook geridderd. Sir Tim noemen we hem allemaal. Mm. Ja, hij denkt gewoon dat het, dat het evenwicht zal gaan verschuiven... waar nu nog de West-Europese hubs ja. dominant zijn. Verwacht hij toch dat uh, nou, hij zelf, het Midden-Oosten, India... India is natuurlijk een enorme markt. De groei is daar enorm. waanzinnig grote bevolking. Aan en... de andere
0: kant hoeft hij ook geen supervoorspeller te zijn... om te weten dat het zou gaan gebeuren.
1: Nou ja, de, de, dat is de, maar ze blijken. Ja,
0: maar ja, de bevolkingsgroei is in Azië. Ja, het Midden-Oosten als hub. En uiteindelijk is Europa geografisch gezien... Ja, een hele interessante hub... ten opzichte van de Verenigde Staten. Maar als Azië als zicht belangrijker wordt... dan komt de hub ook ergens anders natuurlijk.
1: Ja, en je ziet nu dat... Eh, Clark verwacht binnen, nu, binnen 10 en 15 jaar dat zich dat dus gaat uh, verplaatsen. En hè, de, daarbij, uh, die ontwikkeling, die kan, gaat dan mogelijk versneld worden door nou, acties zoals in Nederland, van gewoon een stuk van de luchthaven afhakken, toedeledokie. Ja. Vorige week kwam de zogeheten staatsagent Jeroen Kremers, die gaf KLM er vorige week van langs in een, uh, in een uh, uh, afsluitende rapportage. Ja. En daar stond eigenlijk in, ja, KLM zou niet naar Kigali mogen vliegen. En waarom dan niet? Uh, nou ja, dat was een bestemming uh, die was alleen maar toeristisch was. Ja. Dus niet, uh, volgens en niet, hem. En
0: niet het commerciële netwerk wat nodig is.
1: Nee, dus dat is ook een soort van rare. Nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk een soort van hele vreemde opvatting. KLM is een, een commerciële onderneming die, die mondiaal moet concurreren. Maar goed, ja. als dit soort opvattingen post gaan vatten bij regeringen. Nou ja, neem misschien nog een pandemietje erover aan. En uh, weg zijn ja. je luchtvaartmaatschappijen. Ja,
0: je ziet natuurlijk dat luchtvaart ooit een soort symbool was van... Uh, dat, een, ...dat een land in een nieuwe vaart der volkeren kwam. Dus als je dat nu in het Midden-Oosten ziet... ...en wij zijn al een klein beetje... Over de heel, dat zijn we niet, want het vliegtuig is nog steeds heel erg belangrijk. Maar het is niet meer een soort van trots, een eigen voor de maatschappij.
1: Nou, de afgelopen week was het zeker niet meer nee. de trots. Het was echt ongelooflijk wat ik hoorde in de Tweede Kamer. Hè. Toen dat rapport was uitgekomen, KLM heeft aan uh, een aantal voorwaarden van uh, de lening, een lening, hè, lening, ja. lening, die vorig jaar is afgelost met rente, heeft ze niet voldaan. En uh, nou, het, de Tweede Kamer was gewoon te klein. En de superlatieven die, die eruit kwamen, uh, werden gewoon met onjuistheden gestrooid. Zoals van, oh, je moet maar zien wanneer je, je geld terugkrijgt. Nou goed, dat geld was vorig jaar al teruggestort. Maar het beeld wat eruit speelt, ook uh, Kaag was teleurgesteld... die vond ik eigenlijk nog wel reëler, zou ik dat maar zeggen... dan onze Tweede Kamerleden. Ja. Maar ook die staatsagent, hoe die... Uh, hè, want wat hij opschrijft, dat wordt gezien als, als ter zake. Kundig, terwijl ik daar op sommige vlakken ook mijn, mijn vraagtekens bij heb. Maar ja, als er zo'n sfeer ontstaat. Er is geen liefde meer voor Kalen nee. bij Politiek Den Haag. We zijn
0: even van de IAAT aan het Midden-Oosten gestapt. Even naar onze eigen Tweede Kamer. De staatsagent was een volwaarde destijds voor die leningen. Mm -hmm. Door dat hele corona, door, door de coronacrisis. Is die missie nu klaar? Is de staatsagent nu de facto weer weg?
1: Ja, hij is weg. Die, Die komt gewoon me niet meer. Die komt niet meer, want hij hintte in zijn rapportage erop... dat hij eigenlijk wel tot 2030... KLM moet verduurzamen. Daar is weer een pad tot 2030 is daarvoor uh, ingezet. Ja. En ja, hij hintte er een beetje op, vond ik... dat hij da daar dan ook nog maar eens een keer naar moest kijken. Maar, ja. ik, maar ik heb begrepen dat uh, de, hij de, nu echt klaar is. Het komt, klaar. Nou, het kabinet komt nog wel met een evaluatie.
0: Ja, want we zitten toch ook nog met die commissarissen? Een aantal ex-politici die in de raad van commissarissen zitten, was ook gebeurd, die zijn er nog wel, toch?
1: Ja, natuurlijk. Ja. Want, want kijk, KLM is natuurlijk nog altijd een Nederlandse onderneming en ja. die heeft een aparte raad van commissarissen. Maar goed. Uh... Laten we nog
0: heel even teruggaan naar het Midden-Oosten, want uh, een van de grote gesprekken in Istanbul was natuurlijk de lancering van een nieuwe luchtvaartmaatschappij, Riyad Air, die de mega luchthaven in uh, Saoedi-Arabië uh, gaat worden uh, volvliegen. Die golfstaat gaan elkaar natuurlijk ook helemaal kapot concurreren.
1: Het plan voor die nieuwe luchthaven is een uh, aantal maanden geleden... is uh, dat gelanceerd. Iedereen is misschien... Of een aantal luisteraars zal misschien wel eens in Doha geweest zijn... of in Abu Dhabi of in Dubai. Ja. Er is eigenlijk niks, maar er zijn drie hele grote luchthavens. Nu ja. heeft Saoedi-Arabië aangekondigd dat zij een nog grotere luchthaven gaat uh, bouwen. En ik ja. ben zelf op de nieuwe luchthaven van Turkije geweest de afgelopen dagen. Ja. Waar ook 200 miljoen reizigers op, op den duur doorheen kunnen. Dus uh, ja, Saoedi-Arabië is op dit moment bezig met een soort enorm ambitieus project. Om dat land kennelijk toch naar een ander niveau te krijgen. Ja. Ze gaan nieuwe steden gaan ze bouwen. Sterker
0: uh, nog, ze gaan zelfs, heb ik begrepen... ik sprak iemand uit Saudi-Arabië een paar weken geleden... ze gaan zelfs relaxer omstak met de strenge alcoholwetgeving. Nou, dan weet je, want als je toeristen wil hebben... dan moet er gedronken kunnen worden.
1: Ja, want ze gaan dat helemaal ontwikkelen. Ja. En uh, ja, als ze toerisme willen ontwikkelen, dan is dit een ding. En ja. al die mensen zullen daar naartoe gebracht moeten worden. Nou, daar is uh, Riyadh er. Hoe die vliegtuigen eruit zien, werd de afgelopen dagen uh, onthuld. Prachtig. Paars met sterren. En ook, ik hoorde nu al van een collega uit Jordanië deze dagen dat allerlei journalisten, die worden op dit moment weggekaapt om ergens in het zuiden van Saudi-Arabië, waar ze kennelijk die nieuwe stad aan het maken zijn, ja, om ja. daar als PR-medewerker aan de slag te gaan.
0: Ja, ja dat wordt een... 20.000 dollar
1: hoog... per, per maand. Ja, dat, dat ge...
0: komt het hoogste gebouw ter wereld, komt daar ja. uh, het één ja. groot, groot Dubai Plus, zeg maar. Dubai dus. Plus. Ja.
1: Dus dat is op dit moment uh, een hele sensationele ontwikkeling, waar hier in Nederland eigenlijk, ja, dat wat wat krijgen wij daar nou eigenlijk van mee? Niet
0: zoveel, maar dat, dat Saudi-Arabië met die, met die Bin Salman het roer om zou gaan, gaan gooien. Die contouren die waren wel al duidelijk. Maar nu gaan we het wel echt merken, want ze gaan straks ook gewoon op ons vliegen.
1: Ja, want laatst hadden ze me ook al uitgenodigd op Schiphol. Omdat ze hun, de gewone, je hebt al Saudi Airlines. Ja. Riyadh Air die heeft dan wat meer het, het budget uh, imago uh, straks. Want Saudi die, uh, ja, die hadden laatst ook voor het eerst dat ze me hadden benaderd, hadden ze een dingetje op Schiphol. Ja. Je, konden we met hun spreken. Ik kon helaas niet. Maar ja, je ziet dat zij uh, grote plannen hebben. En gisteren werd natuurlijk ook aan Emmerts gevraagd van... vrees jij die plannen uit Saoedi-Arabië ja. niet? Nee hoor. Hij zei een soort van uh, Tony Soprano, maar eens even te citeren... there's enough garbage for everyone. Ja. Um, Todd Soprano, maffiabaas uit een tv-serie. Dus uh, ja, de groei is volgens Clark voldoende. Is al zo enorm zijn dat ze dat op kunnen vangen. Nou, ja, ik was een paar
0: weken geleden in Dubai. Ik alweer anderhalve maand geleden. En toen viel mij de grote hoeveelheid toeristen op uit India. En daar zijn er wel 1,3 miljard van. Hè. De Indiaanse middenklasse gaat ook naar Dubai. En die kunnen er waarschijnlijk prima een saoedi arabië een Riyadh en, Riyad en, en, en die, die, die kustplek. Ik weet niet eens hoe die gaat heten. Dat kan er natuurlijk gewoon prima bij. Er is er genoeg mensen in Azië die. En het is voor hen ook helemaal niet zo ver vliegen. Hè? Dat vergeet ik nee, ook wel eens een paar uur. Ja, dan ben je er.
1: Ja, want ik sprak onze andere sterren uit onze Nederlandse sterren in India ook nog even.
0: Ja, uh, Pieter Elbers.
1: Pieter Elbers, voormalig topman van KLM. Die zit nu negen maanden bij Indigo in India. Dat is een, een budgetcarrier, is dat. Hij heeft 15 bestemmingen al geopend sinds hij is begonnen. Hij is met grote kisten van Turkish Airlines. Vliegt hij nu naar Istanbul toe? Hij vliegt nu naar Centraal-Azië. Had hij bestemmingen geopend? Hij heeft met uh, samenwerking met uh, Afrikaanse maatschappijen. Hij gaat nu op. Uh, uh, dus op Kenia uh, gaat hij vliegen. Ja. Dus die is met een enorme expansie bezig en hij heeft uh, 500 vliegtuigen in bestemd.
0: Ja, ik snap het wel. 500. Als, als we even kritisch kijken naar de demografie, de EU is 500 miljoen inwoners, iets minder nu met het uh, Verenigd Koninkrijk. Rusland tellen we even niet mee. Nou, dan hebben we India en China bij elkaar, Soer uh, Indonesië erbij. Ja, dan praten we volgens mij al over uh, een, een derde van de wereldbevolking of zo. Dat zijn natuurlijk achtelijke. Gepan, ja, dit is, wij,
1: wij zitten hier gewoon compleet in de periferie straks. Ja, hier nou, gebeurt niks meer, dat, nee. dat gevoel. Nou ja, dat wij, gaan, ik... wij gaan straks met de trein, toch? Ja, dat, dat <laughs> zou de bedoeling moeten zijn. Ja. Maar ja, dan uh, uh, gaat de trein de Eurostar er weer, uh, ja. weer een jaar uit. En uh, kunnen we niet met de trein? Een
0: beetje afrondend, hè? weer even een switch terug naar onze politiek. Van, dan kan je de vraag stellen, wanneer gaan wij weer van KLM slash onze luchtvaart houden? Ja, dat is natuurlijk een, een lastig te beantwoorden vraag. Ja.
1: ja, ik heb het gevraagd aan Marjan Rintel, de topvrouw van KLM, afgelopen weekend ook in Istanbul. En uh, ja, zij zegt, als wij uh, onszelf gaan verduurzamen
0: ja.
1: en uh, dat moet dan volgens haar met echt meetbare punten, zodat ze echt aan de buitenwereld kan laten zien, zoveel uitstoot heb ik. Minder, of zoveel herrie heb ik minder. Ja. Dus uh, volgende week is die day Dan komt KLM met het eindelijk lang verwachte plan. Hè? Want KLM zegt, je hoeft Schiphol niet te krimpen. Wij gaan honderd andere vliegtuigen kopen. En daarmee zijn we uh, zuiniger dan zijn we zuinig en maken we minder lawaai. Nou ja, goed, uh, dat zal natuurlijk betwist worden tot, tot eindeloos, tot uh, anti-luchtvaartgroepen. Dus spannende tijden opkomst uh, ja. wat dat betreft.
0: Mag ik nog heel even terug naar de IATA? Ja. Die, die nieuwe Chinese kist.
1: Ja, Komak.
0: Ja, is die Komak. Is dat, is, dat, is dat nog een ding geweest daar?
1: Nee, totaal niet. Werd nee? totaal verzwegen.
0: Omdat uh, Boeing en Airbus daar heel prominent waren. En ja, die, uh,
1: ja, ja, die, ja, die zien
0: de buien natuurlijk wel hangen. Want een deel van de Chinese bedrijven zal natuurlijk gedwongen worden om daar hun bestelling te plaatsen. Absoluut.
1: En ze zijn bezig met de certificering voor Europa. Ja.
0: Het is op zich ook wel goed dat, er een, dat Azië een eigen bouw krijgt, toch?
1: Ja, nou ja, goed. Kwandissie genoeg. Kijk ja. naar Riyadh Air.
0: Ja, maar Want... Boeing en Airbus zouden het in principe ook. Kunnen het er ook bijna eigenlijk niet eens bij hebben, nou, toch? Nou,
1: dat was het afgelopen dagen wel uh, een ding. Boeing en Airbus, wat hebben ze nog te verliezen. met, met, met al deze orders? Ja. Hoe krijg je ze nog. Zover dat ze een beetje hun best gaan doen.
0: Nou, en, 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 en ga nog maar even nog wat meer personeel voor vinden.
1: En uh, de hele supply chain, want ik had dus dat gesprek met Airbus. Ik zeg van ja, krijg je het ooit weer normaal? Of is dit het nieuwe normaal dat we gewoon moeten blijven leven... met deze disrupties, dat ja. het gewoon niet meer zo wordt zoals het was? Nee. Nou ja, Airbus verzekerde mij natuurlijk. Nee hoor, nee hoor, nee. Het, uh, wij gaan het echt uh, voor elkaar krijgen. Nou, dat uh, hopen we dan maar. Maar goed, feit is wel dat KLM... De eerste Airbus uh, A320. Hè, die is dan de vervanger van de Boeing 7, 737 bij KLM. Ja. Die komt nu al. ja, komt Volgend jaar komt later dan gedacht. Ook vanwege deze productieproblemen. Uh, maar goed, de ja, vraag... dat,
0: ik, ik las ook trouwens nog dat uh, de, de, de Boeing ook weer wat problemen had met de Max.
1: Ja, en ook de 777, uh, die komt, uh, de nieuwste, die komt ook uh, later. Ja. Dus uh, het loopt daar bij Boeing echt niet lekker, wat
0: dat nee, betreft. Nee. En de Chinezen, die, uh, zoals met heel veel dingen, die gaan in dat gat springen. De en dat, Chinezen en dat gaan gaat in de Ja, dat gebeuren. gaat zeker
1: gebeuren. Maar goed, dat hangt ook een beetje af van de geopolitieke ontwikkeling. Want ja. de Comac C19 die moet ook in. Uh, ze willen ook uh, aan Europa gaan verkopen. Strenge
0: keuring, strenge eisen.
1: Dus ik weet niet hoe lang, hoeveel jaren EASA erover gaat doen. Ja, gaat maar jaar, goed, natuurlijk. ik hoorde dat. Uh, ja, hè, dat kun je natuurlijk altijd. Uh, kun je dat weer met een schroefje of een nippeltje. Kun je dat natuurlijk weer moeilijker maken. Ja, ja. Dat het uh, heel lastig uh, wordt om. Uh... Maar binnenkort de airshow en dan. Uh, Ga ik, dan ga ik me eens even storten op het Chinese toestel. Ja. Dames en heren, dit is de last call.
0: Oh, you can fly in Japan. Nou weet ik uh, dat uh, van oudsher ooit in de, in de luchtvaart in uh, Amerika had je uh, zo'n, dat je een flink bedrag betaalde en dan kon je uh,
1: onbeperkt vliegen.
0: vliegen. Dat kennen we eigenlijk helemaal niet meer, hè?
1: Nee, het is gewoon keurig uh, afgebakend ja. uh, per vlucht. Ja, toen zal het waarschijnlijk uitgekund hebben. Ja,
0: nou, ik geloof het niet. Ik geloof dat ze er grote spijt van hadden. Ze dus waren er ook niet zo heel veel mensen die erin gekocht hadden. Het ging dan over, uh, ja, weet je, dan ga ik bedragen noemen die niet klopten. Maar er was toen, werd toen zo zo'n man geïnterviewd die vloog daar de rest van zijn leven mee. En die en die, die luchtvaartmaatschappij baalde want uh, anders stapte die man gewoon naar de rechter, ze konden dat ook niet meer stopzetten. Nee. Maar in Japan worden dus dit soort uh, pasjes gaan uh, verkocht.
1: Nou ja, wordt dit concept wordt uh, weer gelanceerd door een uh, Japanse luchtvaartmaatschappij. Ik kan bij, ik denk gewoon dat het een stunt is, want ik, ook de prijs: 267 euro.
0: Ja, voor, voor per, per maand. Per maand. Ja. 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 Japan ligt natuurlijk allemaal van die eilanden.
1: Ja, en het is, het is binnenlands, het is binnenlands. Binnen, binnen Japan. Van uh, Tokio naar Fukuoka, dat ligt meer in het zuiden. Heeft KLM ook een blauwe maandag opgevlogen, maar die kreeg de kisten ook niet vol genoeg. Nee. Dus ze zijn ermee gestopt na een tijdje. Dus 267 uh, euro, nou het lijkt mij een koopje voor als je regelmatig op en neer uh, gaat.
0: Helemaal voor bedrijven.
1: Helemaal ja. voor bedrijven. Dus, uh, In Japan en... heb
0: je wel natuurlijk zware concurrentie van die pijlsnelle treinen. Hè? Want dat is wel een specialiteit.
1: Ja, en uh, kijk die luchtvaartmaatschappij is kennelijk op sterven na dood na de coronapandemie.
0: Het is niet de uh, grote Japanse luchtvaartmaatschappij, JAL, maar het is, een, het is een prijsvechter of zo?
1: Ja, het is een budget carrier, Starfly. Ik had er eerlijk gezegd zelf ook nog nooit uh, van gehoord. Maar zij zijn uh, er zwaar getroffen door de pandemie. En dit is voor hun een soort van nu of nooit. Ze hebben meer mensen in hun toestellen nodig. Je had het al over de concurrentie van de trein in, in Japan. Ja. En uh, ja, zij hebben kennelijk behoefte aan volume op dit moment. Want ja, hier gaat natuurlijk... Uh, ik verwacht dat, dit, dat hier heel veel mensen op af zullen komen. Ja,
0: maar het klinkt ook een beetje een scenario.
1: Als het niet lukt, dan... Uh... dan uh, ja, en hoe ze er een stijver mee gaan verdienen is me ook niet duidelijk. Maar kennelijk is massa is kassa. Dus we gaan het uh, volgen.
0: Ietke de Jong. Dank je wel. Jij ook bedankt Wilson, uh... dat was ja, leuk. Graag gedaan. Dit was Inchecken voor deze keer. En de volgende keer zit mijn collega Koen hier weer. Bedankt. Tot dan.